0: h e 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听《吐槽淘可秀》，我是老爹。今天我节目这个标题有,有点深奥啊呵呵，不知道会不会被封杀。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好啊，又跟各位朋友见面了。今天继续跟各位吐槽啊。其实前两天我一直想到一个问题，就是最近我们生活的压力太大了啊。前两天在杭州有一个上大学的小伙子，因为压力啊。学习导致的压力而跳楼自杀了，呃，这件事觉得挺惋惜的。最近突然发现很多的事情都非常的浮躁，呃，在这里我就突然想到了一个问题：我们为什么现在突然发现很多的时候就觉得自己内心特别压抑啊？工作工作不顺心，或者是现实生活当中也是一塌糊涂啊！包括现在很多的朋友都没有买得起房，包括像老 T 也一样啊，现在一直是单身狗，也没有房啊。这个当然了。我不奢求说有女朋友怎么样，因为我也没有房嘛，没有车，不奢求那些啊。我说这话你们信吗？啊、我也不信呵呵。不过说起来，今天我就要想想啊，其实我们现在突然发现，生活在一个什么样的环境下？啊。很多人前两天有人跟我说了，你生活在雾霾之下啊。比如说像前两天像柴静啊做了一个。呃，关于这个雾霾的一个报道啊，就说了现在一个纪录片说现在咱们生活在一些雾霾之下，还有很多的朋友各大在各大网站上啊，都不断的晒出说我们应应该要保爱护环境，去拯救地球。在这里我就要吐槽了，你救得了地球吗？是这样的，跟各位朋友说，现在很多的人说地球气温一直在升高。对吧？或者是我们的二氧化碳的含量越来越高，我们现在生活的现在越来越窘境，是吧？我们应该爱护地球。我告诉你，跟地球一毛钱关系没有。地球有四十多亿年历史了，你知道吗？它已经过了很多年啊，就是说，包括一直在四十多亿年之前以前的二氧化碳含量比现在还要高，以前的地表温度比现在的还要高出很多。但是地球就是这样演化过来的。我们什么时候说要拯救地球？不要骗人了，我们什么时候拯救拯救自己吧？这才是最重要的。如果对于地球来说，如果一个种族灭绝了，哎，只是一个演化的过程啊，几十亿年无所谓。那我们现在的人呢？匆匆数十载，所以说我们在有生的之年，还是要拯救自己吧。然后我们现在又回到话题当中，我们说我们现在活在一个什么样的环境里？前两天老提就自己躺在那里，我就想啊，我们现在活在到底什么样的环境里？突然想，我们现在活在一个筛子里，按照北方的俗语叫做篦子，呃，可能大筛子。各位朋友，不是摇筛子啊，是筛子。筛子大家都知道，我们像北方捞饺子。啊，就或者是你南方捞面条，各种它都有那种各种眼儿，对吧？我们才能把这个水漏出去，然后把这干货捞出来。那么我们去试想一下，我们如果把面条换掉，我们就是筛子里那个人呢？在社会当中，或者是在人生出生的时候，我们就一直活在这个筛子里，一直都不能抹去、啊其实我们从小到大啊，从学习到工作，我们就是一直在被筛选。其实人生我们就是一个在筛子里不断生活的一个过程。呃，包括我们不好听的啊，其实这个从我们一出生啊，就是从亿万个精子当中选出来的，对吧？你看啊，从精子到子宫是吧？只只需要一个精子一个卵子就完全 OK 了啊，配种成功嘛？然后接着呢，我们。如果说啊，所有的精子都成功了，<笑>那我们现在这人类都不需要了，只需要一个种男一个种女，这马上一个地球的人类就马上就制造出来<笑>想要灭了哪个国家，如果谁掌握了这种技术啊，谁要灭了哪个国家，啪，空投一男一女，啪，赶紧生，哗哗哗，生生生了几十万人，空降兵啊，这
1: ，
0: 搞<笑>垮地方经济就靠这一两个人了。<笑>所以说这个时候啊，这个从这个优胜劣汰啊，其实自古就有。从呃最早的古人一直到现在，包括到战争时期，一直都有优胜劣汰的这件事情啊。比如说，嗯、呃，在古代打仗啊，在战国时期，每个人呢就是胜国嘛，啊大国就要吃小国，所以所谓的什么大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，就是这个道理，一直在不断的竞争。那么我们现在，这就是我们现在也是人类不断的生存的法则。到了现在呢，我们生活的包括，比如说这个在工作啊，也是在一直被筛选。如果你要业绩不好，那马上就会被淘汰。或者是我们现在每次面试的时候，我们也是在被筛选的过程。呃，如果哪个面试官就看你不爽了马上就把你辞退。你说你跟谁说理？这样呢，我们可以去看到，我们包括我们现在的中国，呃，现在很多的人说我们现在在中国过得不幸福。其实我们换种思维方式来想，我们三十年走的一个。大跃进一个大发展的时代已经是非常的快了。作为中国，我们就用30年走到了别的国家100多年的这个路程。如果说啊，我们没有大跃进这一下啊，没有说改革开放，没有改革开放，我们现在跟看到朝鲜了吗？跟那斯密达一样。其实我们是从70年代、80年代新中国成立之后，我们才经历的一些大跃进呀、啊，包括还有十年啊、呃，十年内文革、十年动乱。现在是改革开放，从小到大，我们一直进行着各种的筛选，什么大到什么国家，小到每个家庭。这大的呢，我们先管不了，咱说话有算不了数，我也不可能到国务院去投票表决去，是吧？这很多人说，你说说国家吧，我说,说不了，这在两会也没有位置。如果我要在两会要投票选举啊，马上就有官员把他拉上去。<笑>其实我现在特佩服的是谁呢？就是，就是在两会期间给那些呃委员们倒水的那些小姑娘们。为什么？再大的官就是咱们习大大在那里，是吧？那个倒水的小姑娘给他倒水，台底让一让，对吧？<笑>再厉害你也得喝水吧，对吧？<笑>其实大的我们说不了，我们现在就说说小的吧，说说我们吧。从我说我们从出生下来，其实我们呃就是。在80后、90后就已经赶上了这个叫做什么计划生育的这个大潮啊！其实我们现在能顺利出生已经是很不，很多人说我活在世界上为了什么？我告诉你，能生下来你就已经感恩吧，是吧？这是在最早以前，像我姥姥就生了七个啊，包括我舅舅生我舅舅的时候都已经大概四十多岁了。你可以去想想，我们如果现在很多的人啊一直在说，哎呀，我们现在活的不开心，你去想想。你的弟弟妹妹们，你的哥哥姐姐们可能已经被扼杀在了摇篮之中，啊，当然你应该是老大了啊，所以说你的弟弟妹妹们已经没有办法再出生了啊。你从亿万个人之中啊，就是说我们现在中国如果要是没有计划生育，现在的人口数量绝对不是现在这样，对吧？印度知道吗？大概就这样，那光棍更多
2: 。
0: 当然现在家家都需要生两个，其实我们从小就是。怎么说很孤独？其实我想，很多独生子都有想过这样的问题。我特别想有个哥哥，或者想有个姐姐。你说想想啊，现在想想就很难过。你说如果每天一个人啊，多难！别人啊，你跟人别人打架啊，别人哥哥过来了，啪啪啪，你打了一顿，对吧？有那个弟弟多厉害啊，在班级里耀武扬威的。我说我哥，我闹死你们！然后你看我们这个天天就受气挨打，你这少林寺十八铜人。所以说，在从小到大的时候，我们就。总觉得就希望有个哥哥姐姐照顾，或者是你从小受欺负了吧？你也希望回到家里，你有个弟弟妹妹欺负吧？这、就是、总得找个精神寄托吧？这玩意找一下平衡。那就像我们现在很多的人啊，这个一直想，比如说现在像我这个位置吧，我就有一个表妹啊。很多的人说这是我妹妹啊，老提你有亲妹妹，我说我没有，就独生子。但是在我们家里，这个表妹嘛，基本就跟亲妹妹差不多了啊，那很亲，确实是没有办法了。因为都独生子，没有这样的像呃亲哥俩，但是虽然说，表面上说是很亲啊，是吧？那可能还是跟自己这一个爹一个爹妈生的还是有点差距。比如说我从小就有个表哥，那个那时候分院啊，我们那个住宅楼是分院的啊。比如说你哪个院哪个院的啊，就是火拼啊火拼，这个两两个院子打架啊。今天他们这个院的领头人领着一群小孩子去那个院挑，叫约架去。啊<笑>这个就是保护地盘啊，就是我，你敢来我们地盘混事所以说那个时候，我们过他们的地盘，比如说仇恨特别多的啊，拉仇恨的，我们就绕着走。如果在我们的地盘看见他们的人，我们骑着自行车满满世界断腿这都是小时候的童年啊，小时候我也是这样。我有一表哥啊，离我们家也很近，就是特别近，我经常去找他玩。过去是吧？没有什么呀，没有什么亲戚啊，没有什么好的。好玩的离近的很近的，就是我表哥了啊！那表哥那好，当然了，我拿他当亲哥哥嘛，但是他没拿我将亲弟弟是吧？<笑>从小我也不知道为什么，大家不知道小时候，小孩子都很贱贱，很贱贱那种感觉是吧？<笑>很多人说你这就是个贱骨头，大家我跟你说，真是小时候都是贱骨头是吧？过去了呢，就是是吧？经常去我这个叔叔家蹭点吃的蹭点喝的是吧？那我那我那哥那不行了，那、哎、天天就。给我吃的，然后打我一顿；你知道吗给我吃打我一顿。那、哎、天天我从小挨打呀，挨打那没办法，但是挨欺负那没有办法。这当哥的，你最起码在年龄在那里呢吧？我也不敢打他，打他那犯下以下犯上，这是大逆不道的事情啊。啊，过去的父母的教育就是说你一定要尊敬他啊，这是你的哥哥是吧？那我哥哥不尊敬我呀，当着人面说啊照顾我，照顾我可好？那背地老揍我。到大了我才明白，他老揍我，那其实他揍不过我那时候，但是没有办法呀，那年长几岁嘛，啊，就没有办法。当然了，这个，呃，我还是这个很悲惨的啊，这个，但是呢，被欺负了呢，我也心甘情愿。为什么这样说呢？就是因为呢，我哥呢，我经常他可以带着我玩，他可以跟那些大孩子们啊，但是我还想呀，跟大孩子们玩一些就是，对于我来说是未知的世界。啊，比如说钻那个什么下水道啊，钻这个楼房的地基呀、啊，是吧？这个去电影院不掏票啊，这些都是未知的世界。对于我那时候感觉到，哇，就两个刺激！哇呀
1: ！
0: 那不管怎么样呢，谁让咱孤独呢？小的时候没有人玩啊，那没有办法，只能在找表哥了。表哥在天天揍我，那我没办法呀。有得必有失嘛，就这样。有一天呢，我还是这样的，特别有意思，去看我表哥了，这去我表哥找表哥玩了，结果表哥不在家，你看，然后我就说在家里，然后我叔叔说：“那你先吃口东西吧。”那我就吃吧，那就在家里先吃口饭，吃着吃着吃,吃，那一会儿我表哥回来了，哎，那玩意哭的哇哇的，被那个小孩给揍了，是吧？其实，其实我表哥那个时候啊，这属于很软弱、很善良啊，很善良的人，但是他从来没在我身上就是发。发散出那种善良的那个表现，对吧？就我不明白，他在外面对别人很善良，对为我就非常不善良。哎呀，非常痛苦。然后那天回来哇哇哭，当时哇哭着回来说被，就是他们一块玩的小孩给打。你说当时我那来气呀，我那暴脾气，那我受不了，我就直接出去了。然后我就出去了，我拎着一个找了一个那个棍子啊，找了个棍子，我拎着个。顺手的小短棍，我就冲出去。啊，那几个小孩在那吹牛呢。哎呀，我今天把他把他打了。你看那个哇哇哭，一点出息都没有，还在那哭呢。当时我说谁打我哥了？是吧？<笑>你要知道啊，这孩子呢，其实打架没有什么技术含量，一点技术含量没有。比如说什么侧旋踢啊，什么什么劈、哎、砖呀、啊，这没有没有啊。<笑>靠的是什么？要要的是气势啊，就是气势。你一站那里，一点都不怵他啊！我要我要揍他，那你基本就是赢一半。俗话说得好啊，这个软的怕硬的，硬的怕不要命的，对吧？<笑>就是这样啊。你当时就是摆出一副很强大的气势，你的气场很大，而且你关键还有一个道具武器啊，就棍子呢，对吧？他是不是手无寸铁？这时候你摆出一副视死如归的表现啊，他当时就怂了啊。这个你要知道啊，当你这个架势出来，他一怂啊，这个时候就是孩子他有个心理啊，小孩都有个什么心理呢？就是。能少挨打咱就少挨打是吧？就是大概我投降输一半嘛，对吧？如果我要跟你打，我可能还挨得更多，我打不过你，那么我打得更狠。那有的时候我们有这样的想法，比如说像我们经常碰见这个危险的时候，我们就比较认了啊，就是大概你对我轻一点，如果我要反抗，没准我就死了，是吧？就就可能想到这么多啊，人都是有恐惧心理的嘛啊。当然，小孩打架就是基本靠这个。过去打架，你这是抡王八拳是吧？天马流星拳，你能斗过谁是吧？是不是喊着天马流星拳抡的一手的好王八拳是吧？那没有办法啊，他已经既然他认怂了啊，就是能少挨打就少挨打，对吧？当然了，对方也不知道你有多少战斗力，他因为没跟我打过架，他不知道我有多少战斗力啊。人们对于未知的东西，往往是处于很恐惧的状态。很好。那我当时，那我就，既然他已经做好了挨打的准备，那我就毫不客气，噼里啪啦，噼里啪啦给那小孩揍的一顿打。打完了，那个孩子还哭了，哇哇哭啊，我很得意啊，是吧？那个时候其实打架嘛没有办法靠气势，谁让我那时候聪明呢？所以说我现在当了主持人，人家当老板
2: 了吧？<笑>
0: 啊，所以说在后来呢？这个我就回到家里了，我嘚瑟啊！我这人从小就嘚瑟，到现在我也很非常嘚瑟。回到家里哇，拿着小棍子，我,我哥还在那哭呢。我说哥，你别哭了，我们那小伙小孩打了，他再也不敢到揍你了，是吧？我当时说了，他要敢揍他，我见他一回打他一回啊。当时跟我哥说，的，那我那哥当时一开始还没事儿，我大娘不是我那叔叔还跟我说呢啊，拉着我，孩子你不要打架，打架就是不对的啊，不要有下次了啊。当然就是这样一说。但是我哥那是挂不住了呀，对吧？那孩子把他打了，是吧？我把那孩子打了，他脸上多没面子，我就就把我叫过来了，走去屋里啊，我就跟他聊了一句啊，当时我还特得意的说哥，哎，没事了啊。结果呢，我哥拎到房里对我又是提抡一顿暴揍啊。所以说呀，有些时候什么事儿你也别嘚瑟，是吧？那我也非常的不理解，是吧？那个时候小时候小呀，我哇哇哭呀，我这，是<笑>吧？我帮他出去，他还打了我一顿。后来我才知道，中国的面子问题还是很重要的啊
2: ！
0: 哎呀，这个不开心的童年呀！<笑>所以说，这个告诉我们什么道理啊，朋友们啊？独生子。未必不是一件好事啊！当然了，如果你的兄弟姐妹多了，那就有的筛选了。当然，这个条件还是要看父母的，是吧？大家都知道，我身边有，我也有个朋友啊，我同学哥俩，那老大呀，跟我关系最铁，那铁到什么程度？我小小的时候上学，我俩基本穿一条裤子啊，就是这样。那个老二呢，就是他们家的老小，他妈就是喜欢他们家老小，我就就特别奇怪。那老大呢，就是爹不疼，娘不待见，但是老大一直对父母还特别好，就一直想着父母。对吧？老二呢，属于一个什么呀？就是哎呀，我也什么，凡事都不操心，什么事也不管。但是，哎，老妈就疼他，你这也就奇怪了。所以说，有的时候啊，在众多人生筛选当中，比如说你兄弟姐妹多了，你也未必是那个最到最招待见的那个，是吧？呃，可能现在很多的人一直说独生子女一直很孤独，其实你去想想啊，在我奶奶那辈儿，或者是在我姥姥那辈儿，他们大概生了就七八个，你去想想，在。最受宠的是谁？那肯定是老小了。你看，老大带老二，老二带老三，是吧？接着就是长兄如父。为什么我会说说长兄如父呢？那段时间都是老大带几个孩子啊，这老大、老二、老三都是差几个年年纪的，对吧？所以说就是别看他们几个叫哥，其实那个辈儿，这个岁数差了，差了不老少的，啊，在这个时候呢，哎，你才会发现哎，特别有意思。但是，人生，就是会被筛选。别说你的父母啊，就是说你在你的兄弟姐妹当中，你也未必能脱颖而出。这个事情在古代就有，比如说争皇子、争夺位的这件事情。比如说生了几个皇子啊，只有一个太子，那、啊、你看历史这个清宫大剧太多了。别说争皇帝了，那就争皇妃吧。就是说在古代那个争皇妃，你比如说在古代选择皇帝选妃有一个秘密啊，我一般人不告诉你，就是腋下无毛才为上品啊，得痔疮的就是要被淘汰的。<笑>所以说，你看现在的很多的姑娘都刮腋毛啊，就是确实是，你看哪个明星有两个腋毛黑乎乎的去上台没有啊？这古代其实也是这样的啊，选妃也是非常重要的。所以说，在这里被淘汰呢，这个都是古代传承下来的。但是呢，为什么这个道理呢？大家都知道爱美，但是从最早传下来的，就是古代的妃子啊，为了入宫选妃选秀嘛，啊，才去剃腋毛的。你还不能得痔疮
2: ？
0: 这我特别想知道，太监他得痔疮，他还能当太监朋友们，人活在世上真不容易，真的。其实我们现在咱不说别的啊，其实我们自己也是一直在筛选着别人。啊，这我们一直说我们是被筛选，那我们现在来想想，我们去筛选别人了，这怎么会筛选别人呢？我们在一生当中会认识很多很多这些朋友啊，这些人在你人生当中可能是出现过很重要的位置。我们仔细去想想啊，比如说他曾经是你一起一起玩泥巴的发小，啊，一起上过班的同事，啊，一起打闹的伙伴，一起上学的同学，曾经让你很后悔、很悲痛的恋人、啊，当初你去想想啊，当初如果好好把握的话，现在就不是单身狗了啊。当然，出现在我们现实当中的人实在是太多太多了，所以呢，经过生活环境啊和一些距离的因素，会导致失去联系。大家都有吧？像老弟曾经真的朋友遍天下，但是现在能联系的有几个呢？很少。确实是这样，我们总是认识一波新的人，就是会换一波人。中国有句古话叫做“人走茶凉”，对吧？人一走了，茶自然就凉了。你根本就没有说是温酒斩华雄回来再喝酒那个事儿、啊。朋友多了，自然就会失去了联系，失去了一些好的，比如说我们曾经特别好的朋友，很多的人都能说说啊，我们还能一直保持联系，但是你做到，对方也未必能做到。啊，说我们只要你没有时时间去再聚的话，很多人说啊，我太忙没有时间，这都是借口。真的说你要想去的话，那只不过就是打一个飞机的事儿。<笑>其实我们去想想，这些东西都是人，就是一个自私的动物。不要说我们80后、90后自私，只不过这个环境大家都自私，是吧？人为财死，鸟为食亡。人不为己，天诛地灭。这都是，这都是上上一代祖辈传下来的。当你在某个时间点上和上一个时间点脱节啊，这个时间点和那个时间点脱节了，那你自然就会导致和上一个时间点的人失去联系，对不对？然后，我们不是有句话说的嘛，就是我们有一句话说，我们一定要向前看。啊，你不要往后看，往前看，时间会给你答案，是吧？摩擦，摩擦，
2: <笑>
0: 不摩擦啊，时间会治愈一切的。这句话很多人都说啊，比如说心灵鸡汤里最容易说，很多人劝人啊，时间会慢慢治愈一切的。但是我突然发现了有一件事啊，这个人说的时间会治愈一切的这句话就是句废话。为什么我会说它是废话呢？啊，我们来翻译一下。就是我们，比如说向前看了，过一段时间我们有了新的生活啊，在这新的生活里，我们过得很快乐呀，自然我们就会过滤掉一些生活上的不愉快的事儿。那么我们现在去仔细回忆你的童年，你什么时候挨打的这些事儿，你还能尤其的记住记得住吗？是不是？你肯定还是记住很快乐的事情，比如说你跟你前任分手了，你还能记得你前任的那些坏处吗？不对，你估计回忆起来都是甜蜜的，因为你把那些坏的都会过滤掉的。所以说，人就是有一个自律的。我们在这里淘汰别人的时候，我们有个筛子呀，谁才是能跟你在一起的？那么，也就是形成了我们在过滤掉一个人的生活的时候，我们，比如说这样啊，我们当一个人开始新的生活了，我们把所有的悲惨过去都过滤掉了，那么我们痛苦自然就会治愈。就跟我们现在很多人打个比喻啊，就像失恋了很痛苦啊，我不行了，不，我不能没有他呀。好，马上找一个，立马就把他忘了，对不对？人说了解决你失恋最大的问题就是重新开始你的恋爱生活，时间就是个筛子，我们要经得起过滤，留得下来的才是最好的，对吗？往往社会当中很多的淘汰的机制，让我们也确实是呃应接不暇。那么我们去想想，现在很多的人在社会上中不断的在奋斗啊。前两天我们一直在说这个社会是拼什么拼爹的时代吧？那我说不然啊，我们应该拼命自己的能力。后来呢，在很早以前啊，就是在我那之前，父母一直督促让我去学习，说你必须有好好学习，你才有好的将来。那于是乎我就开始好好学习了。然后过了一段时间，突然发现。现在不是拼学历的时候，是要拼能力。学历只是个敲门砖。我去上课的时候，我去面试的时候，他没有考我什么二元一次方程，或或者更高的，或者是元素周期表没有，没有给我考这些。那么我们去想了，在我的童年当中，其实我也是很厉害的。咱们仔细回忆一下，各位亲爱的听众朋友，你们都跟我一起回忆一下。现在的年轻人，你们不需要回忆，再过十几年，你再跟我一起回忆这事现在如果是80后的朋友们。跟我一起来回忆一下，一、二、三，我们小的时候都是知识渊博的。小的时候，我们读得了英文，背得了元元素周期表，我们知道一些物理，知道牛顿第一定律、第二定律，我们明白浮力是什么，我们也能画得了大气层或画得了中国的这个。啊，包括地球的亚热带地区和亚热带板块，或者欧洲大陆所有的板块，我们都能分得很清楚。我们要了解人是怎么过来的，我们也能知道人在有些的时候是通过什么样的细胞进行分离的，或者说我们人生的细胞，比如说造血干细胞这些细胞，我们在上学的时候也知道。我们也能解得了二元一次方程，我们也能解得了更高级的方程，对吧？更高级的是元素周期表，我们都会背。可是现在呢，我们只能低头看手机。然后，我们就是文盲了。现在你去想想，你以前小的时候是不是特别知识渊博？现在呢，就是个低头看手机的文盲。但是我们在社会当中一直摸爬滚打的啊，一直在摸他爬滚打的朋友们啊，在这里老 T 给你报12分的敬意。当然，现在还有很多。听我节目的学子们啊，可能还是一直在学业当中不断的奋斗。我跟你说啊，这个时间，时间会给我答案。摩擦，摩擦，还是时间啊！你再过几年，可能生活的方式又不一样。其实，跟大家来说一个数据啊，就是现在社会底层群众当中受教育程度最最高的就是这一批人啊，就是在底层当中受教育程度最高的都是在这一在这一批。也就是说，我们可以说，我们现在上大学生活，其实，在中国来说，教育的这个方面是一个很大的一个筛子。我们从上小学的时候就开始筛啊，每年都在不断的在考试啊。大家都知道，说考试是为了什么？是来证明你在学习的当中会不会在努力呀？错了，它是一个筛子。上高中的时候就已经给你筛掉一批人了，接着上大学。过去上大学为什么难上加难？就是因为他的所建立的很多的机制，就是培养到社会当中的一批精英。结果突然发现，上大学了反而会更轻松。这是中国的教育特别有意思，在上小学的时候，前二十年的时候，你会突然发现特别累啊，每天就是不断的加课呀，突不断的上课，在一个幼小的孩子心灵上放了无限的东西，一直在让他上学，对吧？一直让他上学，然后很多的时候，你突然发现，我们小的时候真的是啊，知识太渊博了，那到大了，全都是文盲。那你我们这样吧，拿西方的文化教育的文化方式来去说啊，就是比如说在哈佛大学。前两天我看了一个篇文章，就是一个记者去哈佛大学采访，就是说所有的学生的学习压力都非常大，每天都不断的在加班加点。在中国的大学属于相当轻松，比如说我们现在很多的人一直在暴雨是什么样的感觉呢？啊，我们比如说高三啊，高三是最容易冲刺的地方，我们高三一定要好好冲刺啊，冲刺上大学我们就轻松了，我们就可以谈恋爱了，可以做一些很多成人都能干的事情了。现在很多上大学的学生，包括现在很多大学生，你们也知道，现在课程表并不是很充足。在很多的地方，那我们就就是为了不挂科而通宵熬夜几天，那剩下的时候我们都不会。但是在哈佛这一天，所有的前二十年啊，就是你学习的东西，就是比如说像高中的时候你学习的东西非常不多，但是到了大学的时候，学业是非常的繁重，你的阅读量大概是，比如说像一个朋友，他的在哈佛上学的时候，他的一个星期的阅读量赶上北大一年的阅读量。你说这个是什么情况、啊？在座的诸位，就是在那里才是让你突飞猛进啊！在大学的时候才是让你多学习的东西。当你毕业了业以后，你才有更多的东西。不像现在很多大学毕了业了，就知道找工作。我们现在的工作就是什么？找工作，找工作，是吧？没有别的。那么我们现在很多的人，现在在社会当中还仍然在不断的上课。中国的传统教育还不断的在筛选着人，其实筛选掉了很大的一部分人都当富翁去了。对社会的贡献，我们想当我们比如说到大学一懒散了，我们就没有了自己的憧憬。比如说现在哈佛很多的大学当中啊，上学每天，就是说每天都会会有淘汰人。你在这上课的时候学分不够，就可能会被淘汰，啊，他们淘汰机制非常严重。所以说很多的人在不断的，就是为了去学习而不断的在奋斗。那中国的教育，那哈，今天去哪玩啊？哎呀，去哪看电影、啊？真的是这样。那么我们到了社会当中，我们肯定会突然发现啊。啊，就少了一些东西。现在在社会当中，比如说我们现在很多人说成功人士怎么是成功的啊？跟大家来说一下，思想观念首先你占 40% 你再加上人际关系的 40% 你就成功
1: 了
0: 。其实现在中国的教育真的应该可以改一改啊，就是说让现在的学生应该把所学的领域有很强烈的兴趣，然后。呃，要在未来承担很重要的责任和使命感。现在的很多的大学生没有这样的使命感。你可以去想一想，我们现在学习为了什么？我们自己啊， 8 0后现在已经步入社会的人，回想一下你在大学年代报的专业是为了什么？找到好工作，是你真正喜欢上的这个范畴吗？比如说你要报志愿，你要报什么志愿啊？我们要上什么大学？上什么大学？然后里头又是什么专业啊？我们去想。哪个好找工作呀？<笑>这就是我们观念不同的地方好了。h e 各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听吐槽 talk show 我是老弟。今天说说大山子里的生活，其实我真的有感而发，就是特别想说说我们现在每天生活在这个很压抑的时间，啊，就是特别想，哎，为什么我们会这样的？突然发现，原来中国很多的淘汰的机制，包括到未来的生活，到很多的什么牵涉的方方面面，都是存在着各种的淘汰机制。所谓优胜劣汰啊，我们很多的人一直没有想到这一点。如果你没有竞争哪来的压力？没有压力哪来的动力？对不对？这都是一个必然的连锁反应。所以说，现在中国都是不断的给大家施压，但是压力过大了，很容易造成很多的精神崩溃，包括现在很多的人会有抑郁啊，或不开心啊，会浮躁啊。这个社会很多人说都很浮躁。那么我们看透了事情的本质，本来就是这个筛选的过程。我们为什么不能从筛子上漏下去呢？对不对？我们肯定不能让他们筛掉这一部分人，我们反而是吧？一直在筛子上还浑然不觉，什么时候漏下去，在下一个小的筛子里，我们再看看自己能走到多大的筛子，我们就突然发现啊，人生当中就是不动的各种筛子，大窟窿眼儿呢，我们就掉下去。所以说，分为几等人啊，就是最大的窟窿眼啊，你还被筛中的，那你就是最下层的那、啊、最下层的人。这些人呢，可能是经常单打独斗，对新生呃新生事物比较迟钝。啊，或者说技能单一、没有特长的这些人啊，可能会在下层。那么下一层呢？啊，可能核心竞争力不够啊，他们又停在了中层。最下面的一层啊，那是大概是老板了、上层人士了吧？那大概他们这个币子就更小了。再往下一些了，完那就是高人了，对吧？那篦子更小了，那又又把这些人去筛选一遍。所以说，我们突然发现，我们一直在筛子里过活，看你走到哪个筛子里。不要把什么社会当中说是啊，我们在上层人士、下层人士或底层人士，不要说，我们应该从上往下来看，我们是一直在往下走，看你能不能走到最下。好了，如果喜欢听老 T 节目的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信啊，加老 T 微信1679181405。同样，经常会老 T 会在新浪微博更新一些。微博啊，就是喜欢老 T、关注老 T 的，欢迎在新浪微博里关注主播老 T， 直接在新浪微博里艾特主播老 T 啊。没事干可以跟我聊聊，偶尔我也会跟大家发句牢骚，然后更新一下我最近的状态，或者找个自拍的什么的事。啊，当然这个微信还是要加一下，幺六七九幺八幺四1 4 0 5啊，是老 T 的微信， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5同样，各位亲爱的听众朋友们，想要留言的话，也欢迎到。老 T 的百度贴吧主播老 T 吧，很多人说了老 T， 我想要念留言啊，就怎么跟你留言呀？主播老 T 吧，在百度里搜索啊，主播老 T 吧，今天有一位网友啊跟我这个说了，就是通过微信公众平台说老 T 啊，我在贴吧里怎么找不着你的？没有这个人呀？我一看，他给我截了张图，在贴吧里搜索主播老 T 吧，我说你疯了吧？对吧？你在贴吧里就直接打主播老 T 就能找到了，你还在贴吧里打主播老 T 吧？你，如果没玩过呀、啊。我同意你的智商。好了，各位亲爱的听众朋友们，如果喜欢老 T 的，也欢迎来到老 T 的这个淘宝店铺赞助十元啊！你们赞助的越狠，我节目更新的越勤是吧？<笑>你们就是我的衣食父母啊！是吧？如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝链接里拍上十元支持一下老 T， 当然这些都是自愿的啊。这很多人说老 T 你这敛财没有没有没有，这是捉襟见肘捉襟见肘啊。这个喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里拍上十元支持一下老 T， 直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就 OK 啦。谢谢各位意识父母们，在这里给你鞠个躬，反正你们也看不见是吧？就是真的特别有诚意的鞠躬
1: 。
0: 哎呀妈呀，你看都磕到桌子上了。哎呀，这脑袋太疼，不能做节目了。各位朋友，我也休休，就到这儿吧。<笑>好了，我们这个抓紧抓紧时间看一下听众留言。这很多听众朋友一直想留言，是吧？念念他们的优美的留言。首先来关注听众留言了。啊、今天我们说优胜劣汰啊，这个淘汰的这个事儿，我们首先来看一下第一位听众朋友9 3 7 0 9 6 6 2 8他说了啊，竞争无时无刻啊不在，上厕所都要在别人面前。我嘛，上个上的姿势都要帅过他们才满意。这个我想问一下，你是在北方的上厕所？我跟大家说啊，现在你要说很多的南方人去北方上厕所，就是上那种那个坑啊，都是一排的，没有隔栅的，我估计你都你都出不来、啊。不好意思，怕羞。北方人为什么这么豪爽？很多厕所都是没有栏的，你哗一一排大屁股、啊一，一进厕所里，那真的是。我跟大家说，那段时间在北京特别有意思啊，就是呃，在北京，我第一开始一一直认为上厕所是一件是吧很轻松的事，但是着实是很痛苦啊。我最早以前住在那个北京的，叫城中村嘛啊，就是最苦的时候嘛，在北京城中村一说啊，老 T 你以前住哪儿？大北窑，北京大北窑哇。CBD 啊，城中村嘛，旁边的庆丰闸、啊、是吧？庆丰村啊，现在已经被拆了，改成公园了。那那里以前是平房啊，住着各种的杂七杂八的人，都是小院子、啊，小平房，但是没有厕所，那没办法，有公共厕所嘛所以说，早上起来你拎着裤子就要去上厕所，一突然发现哇，大摆长龙呀、啊，那没办法，你早上来得及啊，这是这是，那你就没有办法。最痛苦的事情莫过于此，可能你没有没有经历过。有的时候你们也应该经历改改一下。其实我这里有的时候特别同情这帮女性同志们，这,样这在男男性同志还好啊，有些在景区的时候，或者是在一些商场，这女生都得排队哇，大排长龙哎，真是有意思。其实有的时候很多人啊，就在广告说做女人真好，我没有发现好到哪去。其实有一件更高好的广告词适合于男士，做男生方便。好，继续来关注啊！这姑娘我有范儿，她说了，哎，对我很优秀，所以不管我怎么被别人说我不好还是什么的，我都清楚地认识到，我们成为一个人，你们知道知道我多么的努力得到的结果吗？就是你生下来了吗？我们也同样，咱们机器人都是公平的，但是后天发育还是有一些问题是吧？高矮胖瘦是吧？这些都是咱们不可或缺的因素啊。这人家十八长成一朵花，你十八长成了这个肉花你们
1: <音>，
0: 这个关于还有很多的人啊，就是说关于这个，呃，我们现在很多的人说自己生活在这些女性当中，在在不断的这火拼嘛，啊，就是不断的要减肥，是吧？咱们一直要减肥，有的时候有的人嘛比较丑嘛，就是上帝感觉是造人的草稿嘛，没有写全，然后结果就是，反正就是可以形容这个人长得跟身份证一模一样嘛，对吧？是但是还自强不息、顽强奋斗啊！到了韩国回来，人家活的是风生水起，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯、咱不得不说，包括现在啊，就是说。反正我说不好听的啊
2: ，
0: 就是你反正大大家都是说是奋斗过来的，但是有些人呢，可能生出来也也很费劲，就是说这个超过的那个两亿精子可能都是瘸子
1: <笑>。
0: 好了，我们继续来看啊，这位听众朋友叫 a x y b g s， 他说了啊，人嘛不竞争怎么激发潜力？以前胖的时候总。总被关系不好的女生埋汰，现在瘦了三十斤逆袭了。每次过年啊，过年见面的时候都埋汰回去，这我还得跟大家争老 T 呢。有竞争才有动力，先把老 T 推倒，你这也没没什么动力。你就像根苦瓜嘛，这不穿的那么清凉，长得那么败火
1: 。
0: 哎呀，这个不得不说你。哎，有些人家生出来说，哎，我这这生出来在一堆精子里爬着，我多不容易啊！我跟你说，这些，想当年这些人打败这个两亿精子的，对，就是打败这两亿竞竞争对手吧，应该是啊，从两亿竞竞争对手当中的活下来啊，嗯，也伤亡惨重。<笑><笑>继续来看啊，这位叫做石兰最难看，他说我很优秀，就是找不到对象。老铁有 QQ 吗？我不仅有 QQ。还有各种的什么英文符号都有 ，A A 啊什么这样都有。加我微信嘛，幺六七九幺八幺四零五，等你哦。好，继续来看啊，这个巴洛啊巴普洛夫把妹法啊，巴普洛夫把妹法是怎么打？不是，妈呀，感情我刚进肚子里的时候，就是我人生中离死亡最近的时候啊。确实，你也伤得不轻。这这家伙打的头破血流，跟那两 A 精子打的，盖是武功高手啊，打出来也是成了重伤
1: 了。
0: 然后我们继续来看啊，这个有位叫做 A 幺四七五八零四零幺六啊，他说 T 哥呀，我还是去看书吧，为了不让自己成为淘汰的那一个人，不公的事情看到太多。听过过多啊！现在对这个社会的竞争是非常激烈、残酷无情的。如果呢不是富二代，强大的背景、广阔的人脉，那就必须好好努力奋斗。别忘了，别人的父母也是那样一步步走来，经历过那些风风雨雨。哎，为了不让我以后的孩子也像我这样，对别人羡慕、嫉妒、恨，又呃无可奈何。我奋斗拼搏去了，哎，这句话说的很好啊，就是人生就在于学习嘛，对吧？这个学而时习之，不亦乐乎啊,啊？反正不管怎么样，就是多看看书啊，还是好的。比如说像前两天老 T 啊，就是去那个呃杭州这个湖滨这边啊，就是就是在西湖边上，然后突然看见一家书店论斤卖，哇！但我以为逮着大便宜了，买了好几本书，买了好几斤，回来以后突然发现他们跟我说，哎，你这论斤买亏了，你。天。从此我心里就非常的不好了，感情我这整个人都不好了。我以为本来占了很大的便宜，结果没有，反而被坑了。这世界上到处都是陷阱啊！于是乎，那几本书放在那里，我也不愿意看它，看到它我就伤心。这是在给自己不看书的找借口吗？我是不是太犀利了，彤彤？就来看啊，奋斗中的烂桃子，他说认真考虑了一下，我决定。把今天背完的单词背完，毕竟当年胜出也不容易，还是努力吧。啊，这个我就不说你伤亡惨重的事啊
1: 。
0: 但是这个怎么说呢？一定要好好的努力啊！学习呢，当然了，我们也知道。可是呢，我要说，在大学里一定要好好的奋斗啊！就是把你上学的时时间要好好学习啊，巩固一下，不要像我一样到了大学。到了现在，就是一个只看手机的文盲。真的，如果让脱离了手机，脱离了百度，我都不知道怎么活。啊、这很多人一直说老替你每天上网上百度干什么呀？就是每天上百度，你说你是百度给你广告了？我没有，没有给我广告，我就是测测网速啊。我看我断网了没？然后我们继续来看啊，这个叫做木银藤啊，木银奈啊。这我奇怪了，这些人都在打,打的什么火星文？这个人知道的人说这个是现在叫做什么火星文，不知道的人还以为我真的普通话不标准呢。他说说这个从来都是剩下的替叔求安慰，你吃剩菜剩饭了吗？你什么剩下了呢？对吧？我在这站着，我还没说话，那么好好的例子都在这儿呢，你还愁什么呀？有的时候你跟我站在同一个圣线。同一个阵线，你是不是应该感到光荣呢？啊，是吧？继<笑>续来看啊，这个心微扬，嘴角扬，他说了，在夜店打碟的时候啊，就是这种感觉很强烈，经常怕背后捅刀的人，啊，会经常这个被人弄得没工作。后来知道啊，自己不适合这样提心吊胆、勾心斗角，老老实实回家种田啊。现在种田也都发家了，<笑>这个现在。不管是什么样的职业，在过去啊，你知识分子就不好，就是比如说现在那阵文化大革命的时候，你知识分子不值钱，你就不行，就是说不不要上学，下乡种地下，是吧？<笑>最近电视上演了一部叫做《平凡的世界》，大家可以看看，那了解一下当时的文化大革命是什么样的一个情况啊，对吧？<笑>反正就是这这种的啊，这不不过就应该是大跃进了那时候啊，就就是这样的农民的生活啊。苦中作乐嘛，这。继续来看啊，这个无心变乖，他说：“感情我身上背负着几亿兄弟的命啊，得为他们好好活下去。”你看这话说到点儿上了，<笑>看来这几个兄弟挺捧你是吧？挺顺利，没受伤是吧？<笑>继续来看啊，这个二锅头来半两，这个听众朋友说了，在这个游戏里，只有等级，呃。只有等级高的玩家才能胜出，也不一定、啊。你你以为这个现在这个币子啊，我们就打个比喻，我们就是在一个游戏里，这还有很多免费的玩家呢。对吧？就是没有这些免费的玩家，怎么能衬托这些人民币玩家非常有利，很犀利的招数呢？对吧？就像现在很多的人，就是在游戏里啊，不断的挥霍的人民币，不一定啊。有的人还是，如果没有这些人民币玩家，那些比如说没本来没有钱的人，怎么把？更多值钱的东西卖给这些人民币玩家的，对吧？没有了这些商贩，没有了底层垫底的人，哪来的整个这个游戏的和平呢和平衡呢，对吧
1: ？
0: 哎呀，现在不管怎么说呀，这个、生活当中确实太悲惨了，很多的人都说，哎，太压抑了。不一定啊，我们在这个层活得还是很开心的。对吧？在这一层也有你的朋友，也有什么？他们在他们的世界跟我们不一样，都都不是在两个世界的人。有有很多听众朋友啊，就是说他们这个朋友们，你们经常在谈恋爱的时候，突然发现女方或者是男方会跟你说：“这样，我们不是一个世界的人。”其实这句话是有道理的，他可能已经被筛下去了，你们距离太远，够不着。继续来看啊，这个现在叫做。安迪静啊，他说了最深的印象就是在读书时呢，因为我的专业是礼仪专业，要求身高要求，在我们专业最矮，可每次活动需要礼仪小姐，我都落选，连我们礼仪老师都说我遗憾的就是身高，没事接张接个腿吗？现在不是什么都能接吗？嗯、什么接发接指甲的，对吧？接个腿啊，穿上穿个高跟鞋嘛，现在不是可以穿三十多厘米高跟鞋，串踩高跷就去。啊、反正至少啊，你学礼仪专业的就是身高啊，这硬硬上啊。那有的人呢，长得跟身份证照片一模一样，那怎么办呢？对不对？你说有的人说酸酸辣辣女，他妈吃的酸辣粉咋整？接下来看啊，叶子他说：“我觉得自己就是卡在筛子孔里的那粒米啊，身处于黑暗密闭的宅，进一步的柳暗花明，退一步海阔天空。而任筛子怎么摇我，我自依然不动。哎，又长胖了，我这长胖跟筛子大小没有关系啊。啊”然后他说：“哎呀，这个又看不到的竞争与压力，也看不到公平与不公，可热闹呢，是他们。”啊，可热闹是他们的呢，我有自己的小幸福，啊，就想去跟闺蜜去伦敦玩，所以学了十几年都学不会的英语，喜欢 cosplay 才学会了，呃，服装和化妆术，喜欢唱歌捡起了琴谱，喜欢多肉才去钻研园艺，呃，想过集体生活，从倒数。穿上了自己喜欢的大学，我喜欢，我努力，我任性，呃，早就对别人家的谁谁谁麻木了，反正我就是那个不靠谱的小驴子，呵呵。哎、呃，这叶子，我跟你说，刚才我说了一句事儿，说是那个长胖了啊，就是长胖这事跟那筛子大小没有关系。其实我现在回想了一下，我应该啪啪扇自己两个嘴巴子，就告诉你，其实胖跟筛子大小还是有一定的关系的，对于你对吧？对吧？就是你就是说想想这个。最痛苦的事情，如果一个男人和一个女人自己啊，就是你找到了自己心爱的人啊，这两个人都是第一次嘛，对吧？结果初夜没了，你吻还在呢，你这、就是，那初夜没了，初吻还留着你，那就长得就吧。就当然还有很多的时候，可以说啊，现在的很多的人，对于男生也好，女生也罢，对于身材的要求也越来越高了。你说女生对自己较劲，男生跟自己较劲，你知道？男生也跟，不仅是男生跟自己较劲，也跟女人较劲，对吧？就是。很多的人啊，他审美的观念现在在这个环境大环境之下已经变了啊，开始有些变了，呃，所以说在这个时候呢，这个胖可能跟这个筛子也有一定的关系啊。有的人可能因为自己太过肥胖了，所以说很多公司宁可要一个比较瘦、比较漂亮的女生，可能她可能会淘汰的几率比较大。嗯、呃，这是社会当中的一个铁定啊。目前社会就是这么实快，啊，现实。当然了，我也挺开心，这位小姑娘能够有自己的一些梦想。都能实现，确实加油啊！不管你是卡在那个厘米当中啊，高矮胖瘦，足以说明你是可供选择的啊！你想下去就下去，想上去也上去，只不过你愿意卡在这儿，哎，自在其中也挺好，对不对？这是人生当中的一种选择。我们想筛下去就筛下去，我想你想让我下去，我还不下去呢，对吧？我在这儿过多好，对吧？<笑>继续来看啊，这个幽默男孩三四五，他说：“我记得以前上学的时候，考试总比别人啊，总和别人比成绩。那时候呢，日子真的很累，无论你怎么努力，就是超越不了他。我现在啊，只和比我差的人竞争，所以永远第一啊！我是第一，我骄傲啊！”<笑>其实这是一种心态啊，别看很多听众朋友可能听起来很不舒服，就是你你应该找一个很厉害的人跟臭鸡柳子下棋，你不是越下越臭吗？不一样，也是一种幸福。就是说，人和人，人比人比死人。比如说，隔壁邻居他家就是开宝马、坐奔驰的，那你自己开了一个小奥拓，那你怎么办呢？然后我一定要怎么样？最后把自己纠结的没有办法，每天晚上偷偷放人家车气，是吧拿个锥子给人家偷偷的车胎放气。那、哎、其实有些时候就是会容易形成行为过激，导致于自己先天性郁闷。是吧更多的时候，我们可以去看看。但我不是说跟别人比自己嘚瑟啊，就是比如说你跑得很快啊，前面有个刘翔啊，哇哇哇、啊、跑得特别快，然后你跑到紧随其后，当然后面还有落你好远的，你这个时候，比如说你跟他比，你说至少啊，我还是个前前两名，对吧？我不是第一名，但我是前两名。但是你不能转过头来，哎呀，你追我呀，你追我呀，对吧？那样的人呢，就是是。非常的可憎可气了，是吧？所以说，在这个时候，你人要做到谦虚谨慎，在对待于心理方面找平衡的方面还是尤为有用的。就像我哥打我一样，对吧？我一直也不理解，对吧？我打得过那个打我哥的男孩，为什么我哥打我，我就不不敢还手？总结一个原因，还是气势问题嘛，对吧
1: ？
0: 人生活着就要有有点气势，对吧？我为谁活着呢？为我那死去两亿的兄弟，对吧？说的大一点，对不对？继续来看啊，这个风 VS 少爷，他说：“人生无处不在存在着竞争，人从刚出生就已经经历过残酷的竞争了。从在现实社会中，不论是生活、工作还是社交，都是一种竞争的战场。只有不断的学习进步，才能在这个现实的社会中存活啊！不要羡慕别人有什么啊，那都是通过自己努力换来的。别人能有的东西，我们通过努力也能得到，对吧？所以说，我们看待别人的时候。”呃，这样的，呃，怎么说呢？比如说，我们看到马路上有人开宝马、开奔驰，可能明天他就在马路上要饭，一点都不夸张。很多的人越有钱的人，他们是越越去欠债的人。很多的时候，他们有钱的人一睁眼就欠人家几千万，那么我们一睁眼，咔嚓，我们这老板欠我二百块钱没有发我，你知道吗？你去想想，有的时候你自己觉得人生一身无债一身轻啊，有的时候你借给别人二百块钱，让自己纠结着，也很也是一种纠结的幸福嘛，对吧？<笑>至少我有钱借给别人呀、啊。继续来看啊，芝麻不开心不开门。他说 ：“T 哥，我知道你如果不快点更新，就要被其他节目筛下去了啊。”这个我当然是这样觉得啊。很多人说老 T 你更节目的频率，其实我比他们更的节目还勤呢、啊。你。知道吗？’只不过呢，我最近突然想啊，让自己节目质量高一点，所以花更多的时间去想更多的节目主题啊，花更多的时间想让更多的节目能够让各位亲爱的听众朋友都深入人心呀、啊。所以说，在这个方面当中，我做足了很多的工作啊。所以说，在这里，希望在2015年吐槽脱口秀会给各位亲爱的听众朋友带来不一样的体验啊。同样呢，很多听众朋友也都要说了啊，这对老 T 一定要不离不弃，你们怎么能抛弃我呢？
1: 你的人是我
0: 啊！算了，不唱歌了，一唱歌又掉粉
1: 。继
0: 续来看啊，小小明兜他说：“不断的升入第一梯队啊，即使在集体中不突出，也不会太差吧？”哎，这个很好，人生就要加油啊！先赞助个十块钱，再再说你自己进入第第一梯队的事儿。啊，继续来看啊，这个一二三啊，他说了，虽然说想做个与世无争的美男子，但不竞争没有立足之地了。所以说就是这样，人生啊，就是在一个孤岛上，就是。咱们这样吧，换一种比喻吧，人生就是在北京的地铁上，<笑>要么迟到，要么往死挤
2: 啊。
0: <笑>人生就是这样，世事无常啊。我们总是要感兴趣去想很多的事情，总是想我们人生一直在被淘汰的机制，从教育，从教育根本上，从人生选择上，从职业啊、呃，从一些职业上，或者是我们老了，可能还会被孩子筛选老了。孩子是把你放到家里去寄养，还是送到这个养老院？其实这都是有一些问题。当然了，现在很多人，老婆也是要筛选你的，你是，你也要去筛选老婆的，或者是啊、呃，老婆要去，就现在的女生也要筛选自己的老公的。那这些东西都是很多，人生都是在一个大各种的大筛子眼里，你去看看我们。想到我们现在活的是一个三维的世界，是吧？那如果要把它画成四维，我们就是可能身边就有很多的小眼儿，是吧？各种的眼，各种的时间轴会在各种的眼子当中不断在穿梭，而且在这一层当中，我们活着可能画着一个平面，我们就在第一层的这个大眼儿当中，然后被卡在这里。所以说，人生当中要不断的奋斗，不断的去想办法去突破你的极限，这个。最重要的还是要去学习，嗯、呃，不要去去盲目的去怎么说呢？让自己觉得特别失落，自己特别的无用。没有，是天生我儿必有用嘛，对吧？也哦、不是天生我儿必有用了，就不好意思啊，说错了啊。天生我才必有用啊！对，现在在做吃亏的朋友表示抱歉啊，抱歉。就是也可能是我代你们父亲说的啊、哦，生我儿必有用是吧，哥？我们绝对没有占大家便宜的意思，顺嘴说出来的啊！抱歉，不要认真，不要认真啊！不要认真，不要骂我啊！不要骂我啊！<笑>好，各位亲爱的观众朋友们，在这里老 T 要、啊、跟各位朋友说再见了。如果喜欢老 T 的，欢迎在这个微信里加入老 T 啊，就是。可以在搜索好友啊，主播老 T， 也可以直接在这个微信里，这也输入微信账号1679181405。新浪微博呢，随时欢迎各位过来，朋友艾特我啊，这个在这个新浪微博里，这个暗送秋波都可以是吧？这个送秋天的菠菜，送秋天的衬衣都行啊，在微博里直接找主播老 T 就能看到我了，一万多分呢，他不小呢是吧？大家也可以加入到我这个老 T 的百度贴吧，就是。通过留言呀、啊，就是节目剧透社都会有，可以在这个贴吧里进行跟老 T 来互动，直接在百度上搜索“主播老 T 8就会看到了。当然，老 T 也会在想，在吐槽 Talk 秀以后，这个留言方式会不会更改？那么最近我也在好好的想到有更好的方式，希望各位朋友在节目当中会带来更多的快乐。同样也是希望各位朋友啊，男女老少继续在2015年给我一点点时间，让我更加努力啊，让我更加的。好，让我更加的能给各位朋友带来更多的快乐，我也会不断的努力。谢谢各位朋友支持。那么在这里呢，要跟各位朋友说再见呢，其实是非常的舍不得。怎么说呢？哎呀，人生就是这样。嗯、呃，还是那句话，喜欢我就在淘宝里搜索“吐槽”啊，老替吐槽节目赞助支持诗源，支持我呀。好了，各位亲爱的听众朋友，最后一首歌送给各位，我们下期节目再见了，爱你们哟，拜拜。
1: 全都伤心，简单的我爱你，你却老不信。你书里的剧情，我不想上演，因为我喜欢喜剧收尾。只能说我输了，也许是你怕了。我们的回忆没有皱褶，你却用离开烫下句点。只能说我认了，你的不安赢得你信任，我却得到你。安<音>淘汰。